0: ضيفنا اليوم هو الدكتور فالح الرويلي طبعاً الدكتور فالح غني على التعريف عنده دكتوره في إدارة الأزمات وهو باحث في أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى صراحة الدكتور فالح عنده سلاسل فيديوهات كثيرة منها إلعاب السلسلة منها المعرفة قوة الدكتور فالح عنده برامج تلفزيونية وبرامج إذاريات صراحة اتفقنا إحنا والدكتور فالح ان إحنا ما نمشي على محاور او يعني احنا سوينا المحاور وارسلناها له، لكن قال راشد انا عندي وايد كلام بقوله، خلني ابحر، فقلت له عندك المايك وقول لي في خاطرك كله. سالفنا عن معنى الحياه، سالفنا عن التيارات الفكريه اللي طلعت في هذا الموضوع، سالفنا عن التيار العدمي مثلا، سالفنا عن معنى السعاده وشلون الانسان ممكن انه هو يكون سعيد. الحلقه جدا جميله، اتمنى ان هي تعجبكم، انا راشد بهزاع وهذا بودكاست سطحي. يعني تبي اقول لك من البدايه ما معنى الحياه مثلا مش اوكي ما معنى الحياه
1: احنا بدينا بدينا يعني في تصوير ولا في...
0: ايه تصوير الحين بدينا <تصفيق> يعني احنا اول شيء في المحاور كنا ماشيين اننا بنشوف الحياه من منظور فلسفي يعني الناس ايش كانوا يقولون عن الحياه الفلاسفه تبي تدش في دي ولا براحتك زين من منظور فلسفي شنو الحياه
1: خليني اقول اخ راشد ان معنى ومفهوم الحياه هو ليس له معنى واحد ثابت او صلب م. دائما المعاني في الحديث عن الحياه هي معاني متحركه بمعنى ان كل انسان فينا عدد سكان الكره الارضيه حاليا في حدود 7 مليار لو سالت كل انسان من ال 7 مليار ما معنى الحياه بالنسبه له بيكون عنده منظوره الخاص م. وانا عاده في مثل هاي الموضوعات دائما احاول ان يعني القي ضوء على المساحه الاوسع لسؤال مثل مثل الحياه. قبل فتره كنت مهتم في الموضوع فتره من الفترات بعد قراءتي لكتاب فيكتور فرانكل الانسان يبحث عن المعنى وهذا الكتاب له قصه لطيفه الحقيقه يمكن اذكرها بعد شوي. فاثناء حديثي وكتابتي سلسلة من المقالات فجاني سؤال من احد الطلاب وهو كان يدرس الماجستير في جامعه الازهر على ما اذكر. فكان يقول لي أنا عندي مشكلة أساسية رغم أني خريج دراسات إسلامية وأدرس الماجستير الآن في أصول الدين ولكن عندي سؤال يشغلني هو كيف أن أحقق المعنى في حياتي م. وهذا السؤال قد يسأله أي واحد فينا أنا كذلك من وقت إلى آخر صار عندي هذا السؤال م. شنو معنى الحياة بالنسبة لك يا فالح وأنت أخوي راشد وكل واحد يستمع الحين صح. لا شك أن هذا السؤال يشغل باله من وقت إلى آخر ما معنى الحياة؟
0: مم.
1: الجميل واللطيف في فيكتور فرانكل وهو طبيب وعالم نفس نمساوي أنه طرح السؤال بطريقة مختلفة تماماً عن كل أطروحاتنا فإحنا بلاقي الكتب الصوفية والفلسفية عادة ما تحاول أن تعالج الموضوع وتعطيله وتعطيله شوية تعريفات أيه. الحياه تعني كذا وكذا وكذا. ومعنى الحياه يتحقق بكذا وكذا وكذا. ولكن فيكتور فرانكل في تجربته الثريه واللطيفه هو انتقل الى الى الزاويه الاخرى. فهو يقول من قال ان احنا علينا ان نطرح السؤال على الحياه نفسها فنقول للحياه ما معنى الحياه ايتها الحياه؟ يقول لا على العكس من ذلك الحياه في حقيقه الامر والواقع هي اللي تقعد مع كل واحد فينا وتساله شنو معنى الحياة أو شنو معناتي عندك أنت يا إنسان ولذلك إجابة سؤال المعنى هي خاص بكل إنسان على حدة فلا يمكن أن يوجد معنى واحد للحياة بل هي معاني كثيرة أكثر من ذلك الحين نتكلم أن كل إنسان له معنى خاص في الحياة بل حتى الإنسان على مستوى الإنسان لوحده أنت وأنا في فترة من الفترات حياتنا كان المعنى لهذه الحياة شيء وفي مرحلة أخرى ضمن سياق ثاني تحول المعنى إلى شيء آخر وفي مرحلة ثالثة بتغير المعنى فمعنى الحياة هو معنى متحرك وليس ثابت يتحرك معانا وينمو معانا مثل بالضبط الشجرة التي تبدأ معك بذرة صغيرة تزرعها في الأرض فتنبت وتصير عندك اغصان وشاسعة وارفة الظل تمتد إلى إلى إلى, إلى اعالي السماء وكذلك الانسان في مرحله الطفوله لو لو رايت انت المعنى الخاص عند الطفل اللي هو اول اول ولادته صح فهو الحياه كلها تتا يعبر عنها بحاجته الى الى حضن الام واهتمام الام والحليب اللي ياخذه من الام والعنايه بشكل عام في حياه الطفل معناه كله يتحقق بوجود طرف ثاني هو الام ينمو هذا الطفل مع الوقت ويصير عنده حاجات ثانيه يبتدي يبدا يبتدي يشعر بذاته، بكيانه. وهذه مرحله متقدمه، الطفل ترى بالمناسبه لا يعرف المعنى المجرد للصح والخطا حتى بلوغه سبع سنوات، قبل ذلك هو ما يعرف يعني ايش صح وايش خطا، إذا كنت تحاول تعلمه. انت تحاول تنشئه وتعلمه الصح والخطا، عشان كذا يقولك لك دائما المجتمع يؤثر على الانسان وقيم الانسان ومبادئ الانسان من مراحل مبكره في حياته. فلما يبتدي يكبر الان يصير عنده عنده ذات معينه فيصير المعنى بالنسبه لهذا الطفل إن كيف اثبت وجودي وابين اعبر عن رايي مثلا يكبر هذا الطفل يدخل سن المراهقه فيصير المعنى معنى الحياه بالنسبه له اكثر تعقيدا فهو يريد ان يشعر بالانتماء الى المجموعه مجموعه الرفقه والاصدقاء ثم يكبر اكثر من ذلك يصير عنده طموحات أن ينهي حياته الدراسيه فيصير معنى الحياه متلخص بانهاء حياته الدراسيه لذلك طالب الجامعه لما لما يفشل في دراسته العالم كله خلينا نقول يتهاوى من من في محيطه الكامل مع انه هي دراسه يعني إيه. كذلك الانسان كل ما تطور كل ما تغير معنى الحياه بالنسبه له. وهذه هي الفكره الاساسيه اللي قدمها فيكتور فرانكل في كتابه انه هو السؤال لا يوجه للحياه بل الحياه هي اللي توجه السؤال لنا احنا كافراد وكبشر ما هو المعنى اللي انت تريد ان تحققه في حياتك؟ دكت...
0: يعني ايه لا بس كنت بسألك يعني ال الإنسان هو اللي يحدد معنى حياته، كل إنسان نعم. يحدد معنى حياته.
1: بالضبط أوكي. وهذا من خلال ثلاث مسارات أساسية كما يركز عليها فيكتور فرانكل. فيقول في ثلاث مسارات احنا نستطيع أن نحقق فيها المعنى في الحياة. فيمكن أن نحقق المعنى من خلال القيم اللي نتبناها. مم. والمبادئ اللي احنا تنغرس في داخلنا ونتبناها. المبادئ اللي نبي نحققها في حياتنا. مم. ويمكن ان يحقق المعنى في الحياه من خلال شبكات العلاقات لذلك ال ال الام تحقق المعنى في الحياه من خلال اطفالها من خلال رعايه الاطفال والعنايه بالاطفال هي تحقق المعنى واضح في علاقتها الزوجيه في عنايتها في الاسره في محيطها فالمراه حاجاتها مثلا العاطفيه او شبكات العلاقات الانسانيه بالنسبه للمراه اساسيه ومهمه في حين ان الرجل مثلا في طريقه تفكيره عاده ما يرتبط المعنى عنده بالمهمه التي يريد تحقيقها فهذا المعنى الحين الثالث ابو المسار إيه. الثالث. اذا احنا من خلال القيم اللي نتبناها لما تكون انت انسان صاحب رساله تريد ان تحققها في حياتك وفي مسعاك وفي وفي وجودك فتتحقق من خلال هذه القيم اللي انت تسعى الى نشرها بين الناس والافكار اللي انت تتبناها وتريد ان تنشرها والامثله في ذلك كثيره لا اريد ان اخوض الان في امثله. المعنى الاخر من أنا خلال ما
0: عندنا شيء اذا تبي تقول أقول.
1: لانه بيدخلني في في لا لا يا أنا أجل طيب. الدخول فيه بعدين حلقة شائكة
0: شوي أوكي. أوكي. طيب.
1: المسار الثاني هو من خلال قلنا من خلال القيم والمبادئ اللي احنا نسعى إلي نشرها نحقق المعنى كذلك من خلال شبكات العلاقات اللي نقيمها لذلك الإنسان ترى أحد الحاجات الفسيولوجية الأساسية عنده بعد حاجة الحاجات الفيسيولوجية تنتقل إلى حاجة الأمان بعدين الحاجة إلى الانتماء مم. فأنت تحقق المعنى أحيانا من خلال انتمائك إلى مجموعة وإحنا في في ضمن القناه هذه قدمنا سلسله قبل فتره أنهيناها هناها سلسله العاب العاب السلسله نعم جميلة اللي تكلمنا فيها عن الهويات وكيف ان الانسان لديه حاجه اساسيه للانتماء الى مجموعه فاذا نحن نستطيع ان نحقق المعنى من خلال الانتماء الى مجموعه فهذا مسار مسار اخر المسار المسار الثالث هو مسار مسار المهمه ان يكون لديك مهمه تريد ان تحققها في حياتك على سبيل المثال فيكتور فرانكل لما دخل معتقل آه اوشويتز وهو معتقل نازي إيه وكان في آه في بولندا فهذا المعتقل اللي اسسوه النازيين كانوا ياخذون السجناء فيه جزء كبير منهم يذهب الى المحرقه مباشره لتشغيل المصنع وجزء منه ينتقل الى الاعمال الشاقه في بناء الطرق والجسور والمباني الضخمه وكانت وكانت الحياه كلها حياه السجين اللي يدخل في اوشويتز تتلخص ب اشاره الضابط اللي يستقبلهم بعد ما ينزلون من القطار أيه؟ اليمين او اليسار صحيح؟ فاليمين اذا هو سينتقل الى المصنع فيروح حرق على طول لذلك لما سال بعد ما خذوه وخلوه يروح يسار أيه؟ فلما سال وين فلان وفلان المجموعه اللي كانوا معي وين راحوا فاشروا للسجناء على مدخنه المصنع قالوا له هناك أيه؟ فهم في البدايه بعدين استوعب انه ترى كانت عباره عن اشاره بس. فكان الضابط مهمته شنو؟ يشوف اللي اجسامهم ضعيفه اللي ما عندهم قدره على العمل واحتمال موتون، فيوديهم على المصنع على طول مباشره الى الغاز إيه حرق انتهى الموضوع واللي عندهم قوه ويعني اجسامهم تتحمل مثل فيكتور فرانكل فيروح جهه اليسار او الجهات قد تختلف يعني المهم إيه الفكره الرئيسيه يروح لـ لـ للعمل. فش اللي خلاه يصبر؟ قعد في السجن ثلاث سنوات. الموت في المعتقلات النازية هي عملية يومية تحت عشرات المرات م. يعني أنت تمر بمرحلة لا حياة هذه اللي هي بين الموت والحياة مرحلة في ايه. النص ايه. أنت لا تعايش ولا أنت ميت فتعيش في هذه المرحلة اللي, اللي الناس تتخطف وتموت حوالينك والكثير من الناس يستسلمون أصلاً في النهاية يعني أنت كإنسان عندك طاقة م. تتحمل الى حد معين بتنتهي حياتك بتنتهي رغبتك في البقاء والتواجد في هذه الحياه فش اللي خلى فيكتور فرانكل يصبر وهو بالمناسبه ما كان يعرف انه كان مع مجموعه من اسرته إيه. كان ابوه وامه وزوجته فكان احد الدوافع الاساسيه اللي خلته يصمد في اوشويتس هو علاقته مع زوجته كانوا زوجين حديثا فهو يتمنى الخروج من السجن عشان يعيش مره اخرى مع زوجته وهو ما كان يدري ان هي انحرقت انتهت إيه. علاقته مع أبوه وأمه وهو ما كان يدري إنهم أيضا انتهوا مم. وكان عنده أمر آخر هو المهمة اللي كان حاب يطلع فيها في حياته هي تأليف كتاب الانسان يبحث عن المعنى كان كاتب عنها مسودات أيه. أخذوها منه وتخلصوا منها فكان هو حريص إن إن أنا عندي هدف وعندي مهمة أريد أن أقوم بها وهي مم. تأليف هذا الكتاب الإنسان يبحث عن المعنى اللي اصدر بعد خروجه من المعتقل فش اللي خلاه يصل مره ثانيه شي اللي حقق له المعنى أيه. في الحياه هو المهمه التي كان يريد ان يحققها في حياته
0: هو بس اساس المستمع هو لما دخل ما كان عنده معنى للحياه طلع المعنى وهو داخل هذه انا فيكتور فرانكل
1: عنده معنى في الحياه فيكتور فرانكل هو كاستشاري نفسي كان قبل دخوله الى آه المستشفى اوكي هو كان معالج نفسي لحالات الانتحار اوكي فلاحظ التالي إن ليش الناس يقبلون على الانتحار ليش يقبلون لما يفقدون ارتباطهم بالواقع م. لما الإنسان يشعر أن حياته لم تعد مجدية
0: أوكي. ليش
1: يعيش فهو يقبل على الانتحار للتخلص من الحياة فذيك الفترة بدأ عنده بدأت عنده تتبلور فكرته اللي يطورها فيما بعد ساعد تجربته في المعتقل إنه يطورها أكثر وتنضج أكثر لذلك التجارب القاسية وهذه أحد المسارات الخاصة ايه بالمعنى في الحياة، ان احنا نحقق المعنى من خلال الالم
0: شلون؟ ومن خلال
1: التجارب القاسية والشديدة شلون؟ بعطيك انا نموذجين بعطيك قصتين نموذجين لاشخاص لاشخاص انا اعرفهم آه طبعا انا اقدر اذكر لك عشرات النماذج لكن ايه خليني اذكر لك نماذج هنا من مجتمعنا البحريني من واقعنا البحريني شباب بحريني كيف حقق المعنى ايه من خلال ايه من خلال الالم. النموذج الاول هو لشاب اسمه عبد الله وهذا الله يرحمه توفى نظره عبد الله كان مدمن مخدرات وتعاطي المخدرات وبدا رحلته مع المخدرات في السجن السجن كان على موضوع بسيط في السجن تعرف على موضوع المخدرات وادمن وبقي مدمن للمخدرات اكثر من 30 سنه في حياته هو يتعاطى المخدرات ثم اكتشف انه هو مصاب الايدز نتيجه تبرس مخدرات امم صار مع عبد الله اللي صار مع عبد الله هو تجربه مؤلمه أنت الآن مصاب بالايد انت اشبه ما يكون خلاص انت كانه محكوم عليك اعدام انت راح ينتهي بك الامر الى الوفاه فشو المعنى في الحياه شو قيمه الحياه فهذا الالم اللي مر فيه عبد الله هو اللي خلاه انه يتشبث اكثر بالحياه ويغير من مسار حياته بالكامل فهني تحقق عنده المعنى من خلال من خلال ماذا راشد اللي ما من خلال دي. الالم ايه؟ من خلال التجربه القاسيه اصابته بالايدز أنا علي عبد الله. وين تعرفت عليه عبدالله؟ أنا تعرفت عليه في مؤتمر للأمم المتحدة كانوا مؤتمر كان اسمه دور القادة الدينيين في 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 آه مواجهة الايدز، شيء من هالقبيل. فكان موجود في هذا المؤتمر عشان يشرح لنا احنا الموجودين، آه مو قاد ديني، بس أنا كنت كباحث يعني كباحث أو ناشط اجتماعي. فكان موجود عشان يشرح لنا احنا الناس اللي ما مرينا بتجربة ايدز ولا نعرف احد مصاب بالايدز ولا عندنا اي فكره غير بعض المعلومات اللي نتلقاها في الانترنت على الايدز وكثير منها مضخمه وشاعات وغير صحيحه فاحنا نحتاج نشوف واحد فكان هو موجود هدفه وغايته ان يفهمنا شنو يعني اصابتك بالايدز انا هناك تعرفت على عبد الله عبد الله استضافته بالمناسبه في برامج اذاعيه قدمتها على اذاعه البحرين وكان احد البرامج يمكن 2010 2011 قدمته وكان يتكلم وكان ناشط كان ناشط مع الشباب اللي مدمنين المخدرات كيف يتعاملون مع مع ادمانهم على المخدرات فكان حقق المعنى في حياته الله يرحمه عبد الله
0: الله يرحمه
1: فرحمه الله عليه حقق المعنى في حياته من هذا الخلال بتكلم عن شاب ثاني ايضا شاب بحريني اسمه عبدالعزيز عبدالعزيز شاب عمره تقريبا كان عشرين سنه لما تم تشخيص اصابته باللوكيميا سرطان <تصفيق> الدم عبد الله حياته كانت ايضا يعني ما كمل دراسه وبدا ينخرط في حياه اللهو والترف والمتعه والبعيد عن المسؤوليات والحياه وليش اتحمل مسؤوليه كل شيء موفر عندي فهذه الحياه طبعا لها تداعيات فهل كان عنده معنى في حياته لم يكن لديه معنى في حياته آه عبد العزيز بدا شعر في لحظه من أنا أن أحتاج اترك هذه الحياه فسبحان الله شوف الابتلاء شلون عقب ما ترك حياه الترف وحياة اللامسؤولية ليتجه لحياة اكثر غنى ومسؤولية تعب سوى فحوصات اكتشفوا انه مصاب باللوكيميا ايش مع عبد العزيز؟ صار اللي صار مع عبد العزيز انه هو حقق المعنى في حياته من خلال الالم من خلال تجربته القاسية في في التعافي والتشافي من مرض اللوكيميا وفي هذه الفتره في هذه السنه اللي كان يدخل مستشفى فترات ياخذ في سلمانية ياخذ جرعات الكيمو ويطلع ويدخل مره ثانيه ويطلع في هذه السنه كمل رجع المدرسه وكمل دراسته وبدا يعمل وانا ذكرني يعني انا اثنيتهم اعرفهم عبد الله عارفه وعبد العز عارفه فكنت اشوف عبد عبد العزيز وهو وهو تعرف مع الكيمو الشعر إيه كله طايح صح. والحواجب طايحه إيه. وقاعد يشتغل حمالي في السوق الشعبي يشتغل يعني شيء بس اللي هي شغل مو لأنه محتاج إيه وهو ما كان يشتغل إيه إيه لأنه محتاج فلوس وكان يشتغل أشتغل. لأنه يريد أن يتحمل مسؤولية في حياته إذا حقق المعنى راشد من خلال لا لا. من خلال الألم اللي مر فيه من خلال تجربته القاسية اللي اللي مر فيها عبدالعزيز بقي السنة طلع من المستشفى على أساس إنه شوفي بعد ثلاث أربعة أشهر رجع للمرض وتوفي مرحبا. نتيجة مضاعفات المرض. رحمة الله عليهم الاثنين مرحبا. عبد الله وعبد العزيز. فهذه هذا نموذج على كيف تحقق المعنى في حياتك من خلال الألم. اربط بالكلام اللي كنت اقوله في البدايه. اذا كيف نحقق المعنى يا راشد في حياتنا؟ نحقق المعنى من خلال عدة مسارات. اول شيء لازم نفهم وندرك انه مو مطلوب منك تسوي كوبي بيست. صح مو مطلوب منك ان تحاكي تجارب الاخرين وتعيش حياتهم، مو مطلوب منك تلبس جلباب غيرك. ولا مطلوب منك أنك تمشي في مسار وخطوات غيرك المطلوب منك أن تبحث عن معنى حياتك بنفسك في زمن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام نجد أن الرسول لما اعتنى بصحابته أصحاب رضو الله عليهم اعتنى بكل واحد على قدر على قدر إمكانياته وممكناته خالد بن الوليد كان سيف الله المسلول خالد بن الوليد كان يقرأ سورة الإخلاص ويخطأ فيها كان يقرأ بقصار سوى القرآن الكريم يغلط فيها أنت أنت بتصور معي سيف الله المسلول هذا هذا الصحابي الشهم المغوار القائد العسكري الفذ اللي قاعد تدرس تجارب العسكرية وكيف ما خالد بن الوليد لم يغلب في أي معركة لا في قبل الإسلام ولا بعد الإسلام ما غلب أبداً هذا الرجل كان في حفظ القرآن الكريم كان مو مثل بقية الصحابة لأنه أشغل الجهاد عن عن حفظ القرآن الكريم فهل حقق المعني في حياته حقق المعني بل إحنا نتراضى عليه بل هو سيف الله المسؤول ايه. وهذه احنا. مرتبة شرف ما بلغها أحد عبد الله بن عباس ترجمه القرآن الكريم عبد الله بن عباس كان غلام بسيط صغير م. لكن شوف عنايه الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحاب الموجودين محمد بن مسلمة يطلق ايه. عليه حارس الرسول عليه الصلاة والسلام قيمته وتحقيق المعنى أنه كان في الحراسة كان مثل الحاجب مع الرسول عليه الصلاه والسلام، شوف عمر بن الخطاب، شوف ابو بكر الصديق، شوف بلال بن بن رباح، شوف قيمه الصحابه كل واحد عباره عن مدرسه في حد ذاته، ما في واحد منهم قال انا خلني اقلد الثاني، صحيح. خلني امشي على على مساره وخطواته، انت عليك كفالح كراشد كاي مستمع عليك ان تحقق المعنى في حياتك من خلال خطك ومسارك انت اللي ترسمه بنفسك من خلال سياقك. من التجارب اللطيفه في في موضوع المعنى، وخلنا نركز شوي على الألم لأنه هو جزء أيه من أساسي من من الصعوبات اللي الناس قاعدة تواجهها الحين، الناس قاعدة تفقد الأمل في حياتها نتيجة نتيجة أن تغزه أبرة وشوكة يفقد الأمل في حياته، يبتدي يصرخ
0: أيه واللي ال تذ... المناعة قليلة هشاشة نفسية هشاشة هشاشة
1: دلعين يعني دلع دلع دلع, يعني دلع بر... طبيعة التربية فيها دلع فيها هشاشة نفسية، الناس مو بقادرة أيه تمر وهذا جزء من هذا جزء من المجتمع المرفه، ويلسون أيه في كتاب في كتاب سيكولوجيا العنف تاريخ الإجرام من الجنس البشري تكلم عن تكلم أن الإنسان أحياناً ينمو ويتطور من خلال التجارب الصعبة اللي مر فيها هذا الأصل في الإنسان وظهرت عندنا الكثير من الجرائم نتيجة الملل اللي مر فيه الإنسان في المجتمعات المرفهة <تكلم> فالمجتمعات المرفهة تعاني مثل هذا النوع من من المعاناة خلأ أعطيك بس بعض النماذج المؤثرة لأن المعنى في الحياة تستطيع أن تحقق سواء كنت مسلم أو غير مسلم صح طبعا انت حري فيك كمسلم انك تحقق المعنى، ليش؟ لأنه لان لان ال... 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 الاسلام اعطاك شويه اجابات ريحك نص من... الواجب يعني ايه ريحك منها خلاص يعني ايه؟ يعني ما يحتاج تكون مثل الفلاسفه تتساءل احنا ليش موجودين؟ نص حد الواجب اعتقد الاسئله الرئيسيه ايه؟ في علم الفلسفه هو احنا ليش موجودين؟ ترى معنى ايه؟ الفلسفه حب الحكمه الفلسفه حب الحكمه والفلسفه دائما تبحث في سؤال الوجود، احنا ليش موجودين؟ صح يا اخي انت كمسلم الاجابه عندك منتهيه خالصه انت في عندك مجموعه من الغايات اللي عليك ان تحققها في حياتك <تصفيق> يعني وما خلقت الجن والإنسة الا ليعبدون إيه؟ العباده مو معناتها الشعائري اني بروح اصلي بروح اصوم بعدين بذبح البشر الباقين بمشي في حين. السياره بدون احترام لقواعد الطريق بادوس المشاه بتعامل بالسرقه بكون قاسي مع الناس لا حبيبي هذه انت تكون مفلس انت بتروح يعني الله اعلم على مصيرك يعني بس انت قاعد ترتكبه مخالفات شري... شديده، أيه. عليك ان تؤدي شعائرك لكن عليك ايضا ان تكون انسان طيب في مجتمعك، فالعبادة العباده هنا بمعناها الواسع، انا الحين ممكن نكون بس مساله نيه فنقوم بعباده في برنامجنا الحين، أيه. اذا احنا نهدف ان نحقق الخير حق الناس ونقدم فائده ومنفع حق الناس احنا في عباده، اذا هذه احد القيم الاساسيه والأسباب الرئيسية لوجودنا احنا كمسلمان مقتنى فيها سؤال أمر آخر أو سبب آخر لوجودنا أن قصة الخلق أي. قصة الخلق اللي موجودة في كل الأديان السماوية واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قصة الخلق هذه في حد ذاتها تعطيك معيار ومقياس أساسي لسبب وجودك أنا وأنت يا يا راشد احنا خلفاء الله سبحانه وتعالى في أرضه
0: أنت
1: خليفة الله في أرضه فشنو دورك كخليفة الله في أرضه؟ شو تسوي؟ تفسد ولا تصلح في هذا المجتمع؟ تصلح حاول أن تقوم بواجباتك تجاه 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 أسرتك تجاه من تعول لأن لأن أنت كمسلم تطير بجناحين الإنسان بشكل عام يطير بجناحين جناح المسؤولية وجناح الحرية مم. أنت حر في قراراتك واختياراتك بس أنت لازم تكون مسؤول عنها إذا إذا هذه ريحك منها الإسلام، هاي الأسباب الرئيسية لوجودك. احنا
0: احنا خلينا ناخذ الموضوع الى يعني فلسفي أكثر من ديني.
1: ال, ال لا لا هذه بالمناسبة اللي أنا قاعد أقول هاي فلسفة ترى. ايه
0: ايه فلسفة دينية يعني. منط...
1: ولا فلسفة دينية ولا شيء، لا لا. أنا قاعد أقوله هو فلسفة. ولكن ايه؟ المنطلقات تختلف، لأن منطلقاتي لأن في النهايه يعني جوستاف لوبون لما تكلم عن إيه الثوره الفرنسيه اللي هي ثوره ضد الدين كما صحيح حرف عنها صحيح هو تكلم على ان افكار الفلسفه الثوره الفرنسيه هي افكار دينيه بحد ذاته إيه بمعنى ان الالحاد قد يكون دين بحد ذاته معتقداتك هذه القويه إيه فلازم هاي الشيء ندركه احنا ان الحديث في مسألة الدينيه هو حديث ايضا ذو طبيعه فكريه معرفيه فكنت بضرب مثال بقول لك ان ان مساله المعنى في الحياه لا تحقق بس كانك انسان مسلم انا بعطيك مثلا جرامشي إقرامشي هو, هو هو ماركسي ويعتبر أحد المثقفين الكبار اللي في الثلاثينيات سجن في سجون موسوليني في إيطاليا وعند عند دفاتر السجن واحدة من أفضل ما كتب في معنى المثقف ومن هو المثقف وخيارة المثقف وأدوار المثقف في المجتمع إقرامشي قاعد عشر سنين في السجن ثم مات تحت التعذيب في سجن موسوليني هل حقق المعنى؟ طبعا حقق المعنى عن حقق المعنى، جرابشي حقق المعنى في حياته من خلال من خلال الفكر اللي قدمه. هو كان ملحد. نعم أيه. ويساري ماركسي. ماركسي. ما أيه. في دين حبيبي، لا 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 اله والحياة ماده. أيه. يعني هذه الافكار الرئيسيه الموجوده عندهم. شوف مثلا علي عزت بيجوفيتش رحمه الله عليه. علي عزت بيجوفيتش اللي هو يعتبر احد الفلاسفه الجميلين. فلاسفه المسلمين توفى يعني توفى يمكن يمكن 2003 2004 في هالحدود آه
0: يعني معاصر نعم كان
1: رئيس البوسنة والهرسك أي ايه؟ حرب البوسنوية الأخيرة اللي صارت في التسعينات عفوا ايه؟ ففي فترة سجن في السجون الشيوعية في الاتحاد اليوغزلافي تخيل واحد مسجون لما ألف كتاب شسمه ألفه في السجن
0: كفوحي شيء كذي. سمه
1: الكتاب هروبي إلى الحرية في السجن في السجن كتاب كتاب عبارة تنة إن... تويتات اخلى مقاطع قصيره فكان يكتبها على الصابون ويكتبها على اوراق ويتم تهريبها فكتب كتاب من اروع ما يكون كله عباره عن كنوز في الحكم ال عزت بيغوفيتش وسمه هروبي الى الحريه اي فالتجارب الانسانيه خذ ديستويفسكي اللي هو اللي هو الاديب الروسي اللي عنده واحدة من اروع الروايات اسمها الجريمه والعقاب م. ويتكلم عن افكار غايه في الجمال وغايه في الروعه والكتاب راح تقرا عن صراعات الانسان وهو وهو فيدور ستويفسكي قوته انه استطاع ان ان يفهم ويتعمق في النفس الانسانيه نفسها طيب شو اللي وصله الى هذا العمق من التفكير والروايات الالفه روايات يعني يعتبر من اقوى الادب على الاطلاق يعني الواحد عشان تقرا روايات تحتاج واحد يحتاج واحد يشرح لك شو قاعد تقرا في الجريمه والعقاب او في غيرها من الاخوه كرامازوف إيه اسمها ف لما الف روايه تقريبا يمكن عام 1825 26 الف إيه روايه واشتهرت الروايه هذه أه فصار حديث عام الناس صارت عرف واشتهر بين الناس فكان الله يهديه يعني كان عمره في, في العشرينات تحمس بدا يتكلم في السياسه اي خذوه القيصر جماعه القيصر تعال يا حبيبي سياسه تعال الاعدام حكم عليه بالاعدام وقت التنفيذ كانوا ينزلون ثلاثة ثلاثة مم. نزلوا ثلاثة أطلاق نار ماتوا شيلوهم يبوا الثلاثة اللي بعدهم مم. فشاف المجموعة الأولى اللي ماتت المجموعة الثانية اللي ماتت ايه؟ بعدين لما وصل دورة مع الثلاثة اللي معاه فتاو خلاص يعني الحين واحد وصل إلى تجربة حافة الموت ايه خلاص حياتك الحين تنتهي
0: خلاص شريط شريط حياتك مر
1: عليك وقت أطلاق النار وصل قرار عفو عنه. آه. ولكن عفو ونقله الى سجون سيبيريا. امم عن يعني شنو سيبيريا؟
0: ثلج يعني أنا... تتكلم
1: أو... انت عن ثلاثين أربعين تحت الصفر. اي اول ما تقول سيبيريا ثلج يعني. تعال الموضوع. اي الصيف عندهم عشرة تحت الصفر صيف. تتخيل واحد يعيش في هذا السجون وسجون سيبيريا للقتلة المتسلسلين والمجرمين والسكيرين أي يعني عتاولة المجرمين في سيبيريا. هذه التجربة اللي قضاها سبع سنوات في سجون سيبيريا إضافة إلى تجربته كأديب أصلاً عاش طفولة صعبة لأن أبوه كان سكير. هذه التجربة اللي أصقلته وخلته يفهم النفس الإنسانية فلما يكتب لك عن عن صراعات الإنسان لما يرتكب جريمة مثل الجريمة والعقاب فهذه أيه؟ الطلقات وين كيف حقق هذا العمق في في فهم الواقع الحياة من خلال تلك التجربة المؤلمة اللي مر فيها هذه تجارب والتجارب كثيرة. أنا
0: أنت بالألم هذه وايد ركست عليها. أتوقع أن أنت تحس أن هي. واحدة ليست
1: بالألم فقط بل أنا أتكلم عن التجارب سواء المؤلمة أو تجارب الحياة الإنسانية القاسية.
0: أيه؟
1: لأن إحنا نعيش في عالم قاسي يا راشد.
0: بالضبط أنا هاي اللي الله أنت ركست عليها وايد. نعم تقريبا اللي الناس بتفهمه إن من قساوة الحياة أنت تقدر تصنع معنى لحياتك من تجاربك, نعم من
1: تجاربك وهذه لخصة لخصة حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا لمؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيراً له السراء المطلوب منك أنك تشكر وفي الضراء المطلوب منك أنك تصبر أصبر. أما الجزع وشتم ولعن الظلام والتذمر بالمناسبة الشخص كثير التذمر هل هذا معناته أن حياته صعبة؟ يا راشد مو شرط لا أيه. لا مو شرط قطعا لا لأن كثير التذمر هذه معناته أن حياته فيها الكثير من الترف وحياته مريحة في الغالب لأن الإنسان اللي لسع اللي بالجحيم لا يتذمر لا يشكو ركز معاي؟ صح فاذا لاحظت او تعيش في بيئه فيها انسان كثير التذمر هذه معناتها الحياه ما لسعته ابدا ما لسعته لكن تشوف الانسان اللي مر بتجارب قاسيه ظروف تلاقي صامت صقله الحياه صمت الصمت احيانا هو دليل على على نضج الانسان حتى من الناحيه النفسيه احيانا مم. كثره الصمت اذا اخذها هذه قاعده الحين أي. كثير التذمر هذا انسان مرفع. ما نحك في الحياه الحك المطلوب وليش أنا بعد أشير لنقطة مهمة في موضوع الألم الألم والتجارب الصعبة نسبية مم. فالطفل بالنسبة للتجربة المؤلمة وأنا مرة أثناء حديثي وقراتي في هذا الموضوع وتمعوني فيه تفكري
0: قالتني
1: بنتي عمرها ثلاث سنوات تبكي بانهيار ايه؟ تصيح منهارة يعني أنت تشوفها <تصفيق> تقول هذه الحياة عندها انهارت طفل عمرها ثلاث سنوات شنو كان بالنسبة لها الألم وهي صادقة وشوف الشعور صادق انت تحب ايه؟ شعورك بالحب صادق. صادق تكره شعورك بالكره صادق تشعر بالألم شعورك بالألم صادق فالشعور صادق أما مبرر الشعور هذه قصة ثانية يختلف من شخص إلى آخر نعم فالطفلة عمرها ثلاث سنين شنو اللي خلي خل حياتها تنهار والحياة خلاص يعني تجربة قاسية تبي تلبس فستان نفنوف فستان أيه. وامها اختارت لها فستان ثاني. بالنسبه لطفل راشد لا تستهين بتجربته صح لان تجربه مؤلمه ومؤلمه حقيقيه. ليش انا اضرب هالمثال البسيط الساذج؟ عشان اقول ان احيانا قد ياتيك انسان بينهار انا مره في حلقه على الهواء والله أيه. في برنامج سري للغايه كنت اقدمه 2010 هنا على اذاعه البحرين متصله منهاره واحده احد المتصلات اللي هي بنت في مقتبل العمر في العشرينيات تشتغل هي في وظيفه إيه؟ ومتصله منهاره تقول انا بنتحر ليش؟ ليش؟ لان بالنسبه لها راتبها غير كافي عشان تستطيع انها تشتري الحاجيات اللي تشوف صديقاتها يشترونها بس على حقيقي والسيارات اللي صديقاتها يشترونها صديقات نعم حقيقي مشاعر حقيقي حقيقية حقيقية مشاعر حقيقية ولا تستهين بتاتا في اي واحد يقول لك بنتحر لا تستهين لا تاخذها بمزح ومسخره ابدا. صح. صح. ان اللي بينتحر عاده هو بينتحر. م. لكن على الاقل المتحر معروف عنه انه عنده افكار انتحار. صحيح. تمام؟ الفكره اللي بقولها شنو؟ ان هذه عندها هي ليش تفكر بالطريقه هذه؟ هذه عندها تشوه في, في فكره الحياه كلها. تشوه كبير وهذه تظهر وين؟ نرجع مره ثانيه في المجتمعات المرفهه. م. لان الوظيفه اللي هي تشتغلها الاخت هذه هناك مليارات ممليره من البشر تتمنى ان تحصل وظيفه بعشر الراتب اللي تحصله. صح مليارات مو من البشر انت عندك عشرات المليارات عفوا عشرات الملايين او مئات الملايين ما عندهم بيت ما عندهم سكن عايشين في المقابر في احدى الدول العربيه في 3 مليون يعيشون في المقابر دول دوله العربية في المقابر في المقابر نعم ما عندهم بيوت عايشين في المقابر لان في هاي الدول العربيه عائل المقابر عباره عن كانها غرف ايه أنت بتخيل تقريباً في حدود ثلاثة مليون إنسان يعيش في المقابر. معلومات أول مرة وأنت و... تسالني لي و... يعني أنا ساكن في شقة صغيرة أزل. لكن تخيل تخيل مثلاً لما تقرأ في 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 سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان أشهر لا توقد النار في بيته في غزوة الخندق الصحابة رابطين حجر على المعدة عشان يخففون الجوع ورابط حجرين صح. ففكرة الحياة أن الحياة ليست موجودة وهذه واحدة من الامور الاساسية اللي فيها تعارض مع فكرة فكرة المعنى الحقيقي في الحياة والفكرة اللي يتم الترويج لها تسويقيا انك انت تبحث في حياتك عن السعادة. ابحث انا
0: قبل لا أن نروح على السعادة، روح. انا ابي دكتور التيار التيارات اللي طلعت في ذيك الفترة منها التيار العدمي اتوقع اسمه اذا تصحح لي اللي هو ما في معنى للحياه ان شاء الله نموت ان شاء الله هذه تاثيره من خلال الكتابات من خلال الروايات وصل لنا والحين اشوف انه وايد منتشر ف نقدر يقدر الواحد اللي تعمق في ها... شلون يقدر يطلع من هذه التيارات
1: أه ما بتقدر تطلع من هذه التيارات بتاتا أه خلينا خلينا اقول لك شيء وانا دائما احب اقول هذه اي تفضل عادي يقول لك احنا, عادة يكو... عادة إحنا الوضعنا في المجتمعات العربيه احنا احنا يقول لك في ذيل القافله انا يعرفوني يعني اسلام محمود يعرفوني اقول لهم ترى احنا في ذيل القافله احنا يعني في القافله يعني احنا راكبين القطار <تصفيق> اقول لهم لا بس في الذيل لا لا احنا لا اقول لهم لا هاي معلومه غير صحيحه إيه؟ احنا ترى خارج القطار يعني القطار <تصفيق> ماشي احنا ترى برا خارج نطاق التاثير تماما <تصفيق> فعلى مستوى الافكار، <تصفيق> على مستوى الافكار اللي قاعد تحصل في المجتمعات، احنا هني عباره عن اسفنجه نتلقى الافكار السلبيه بدون ما يكون عندنا القدره على التعامل معها في ردود، في تعاملات ولكن ليست بالقوه المطلوبه. ليش؟ لان انت الحين ضمن تيار هادر من الافكار الافكار اللي قاعد تجرفك جرف. هل عندك انت اوتاد؟ أنت اي مجتمع كيف يستطيع ان يتعامل لا خلينا نرجع اكثر من ذلك اكثر شوي خلينا نرجع ورا المجتمع له ثلاث مكونات اساسيه ثلاث مكونات اساسيه في اي مجتمع م. في شيء اسمه عالم الافكار في شيء اسمه عالم الاشياء
0: أي.
1: وفي عالم الاشخاص والعلاقات أوكي. اي مجتمع يتكون من ثلاث مكونات عالم الافكار عالم الاشخاص والعلاقات عالم الاشياء الاشياء اللي هي المباني، المنتجات، التكنولوجيا الموجودة فلو قلنا احنا في منطقة الخليج إيه؟ هل عندنا ندرة ولا وفرة في عالم الأشياء؟ ندرة وفرة
0: لا. الأشياء يعني قصدك الصناعة؟ ولا...
1: الصناعات، إيه؟ الجسور، ب... المباني، الطرق، إيه؟ المطارات، البنية التحتية قوية الحمد لله عندنا في عالم الأشياء عندنا وفرة من أحسن يعني الناس من ينذهلون بحجم الـ 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 يعني أي أحد راح راح بريطانيا مثلا دش مستشفى يعرف مثلا ان مستشفياتنا نحن في منطقه الخليج تتجاوز بمراحل أي. المستشفيات الموجوده هناك من ناحيه النظافه والعنايه والاجهزه قطعا يعني ما ادري هاي المعلومات تعرفونها ولا يعني اي واحد راح بريطانيا واضطر يدش مستشفى
0: يعني انا عارف ان البنيه التحتيه عندنا وايد قويه, قوية نعم احنا
1: عالم الاشياء عندنا قوي بعدين عندك عالم الاشخاص والعلاقات أستطيع أن اقول لك شلون تقيم لي أفكار الشباب في السوشيال ميديا؟ مو بس في الخليج في المنطقة العربية شلون تقيم أفكارهم؟ شنو اهتماماتهم على التيك توك شنو أكثر شيء يشوفون؟ في اليوتيوب شنو أكثر أشياء تجذبهم؟ هذا بيعطيك تصور عن عن مستوى الأفكار والعلاقات الإنسانية. أنت تشوف قط... أنت بس تكلم عن إشاعة معينة. ايه؟ شوف كيف يتم تلقفها. وشوف كيف الناس بتبتدي تهجم على انسان وانت اصلا ما تدرش عندك ما عنده انت مجرد بس جا خبر تتعامل معاه بالطريقه هذه بس هل هل هذا لان هم الغالبيه الق... العظمى يعني طبعا تتكلم عن تيار المجتمع نعم هذه هذه الشريحه نعم الوضع صريح وواضح خلاص آه ف وهذا جزء اساسي من اللي احنا لازم ندركه الحين متابعتك تبي تعرف تبي تعرف منظومه وشبكه العلاقات في اي مجتمع تستطيع ان تحصلها من خلال اطلاعك ومتابعتك للسوشيال ميديا وما يحدث فيها تعطيك معيار مقياس معين تستطيع ان تستكشف من خلاله وكذلك الافكار الافكار وكذلك الافكار فالحين الافكار الاكثر انتشارا في الوقت الحالي وهذه النقطه انا تكلمت فيها في في احدى حلقات العاب السلسله لما تكلمت عن سوبر ماركت إيه. الهويات انا قاعد اقول لك ان الكثير من الهويات اللي قاعده تنتقل عندنا المثلية الجنسية تحب تستغرب مم. أن في ناس يتبنون نداءات المثلية الجنسية طب أنت أنت يعني يعني هالموضوع وايد همك يعني تشتغلك فيه فاحنا قاعدين نتلقى الأفكار من الخارج أي. نتلقى الموضات من الخارج مم. ثقافتنا جزء كبير منها أصبحت عبارة عن ثقافة خارجية وليست ثقافتنا الأصيلة الحين كم واحد فينا الحين آه ما يعرف ستار باكس وكوستا كوفي وكاريبو كلها اشياء مستورده
0: من الخارج
1: جزء من ثقافتنا الاساسيه حتى المشاكل
0: نستوردها من الخارج اي
1: الفكره هذه عشان بوضح المساله إن ايه. وايد مهمه الفرق وهذا دائما اتكلم عنها الفرق بين فنجان خلينا نقول القهوه اللي احنا نشتريها من برا الموكا والكابتشينو ايه. واللاتيه وبين فنجان القهوه العربيه ايه كل واحد فيهم عبارة عن منظومة متكاملة من الأفكار عشان بس نوصل لك فكرة شنو إحنا نتلقى أفكارنا من الخارج إيه؟ فنجان القهوة هو جزء من ثقافتنا إحنا إيه؟ العربية الأصيلة اللي عالتاً وين يشربها الناس وين تشربها؟ في داخل بيت إيه ما تروح الضيفة في المجلس بالضبط إيه؟ في المجلس الناس تتلقى وتشرب القهوة وضيف فيله احترام وأنت تحترمه ويحترمه يحترمك صب له بطريقة معينة وإذا خلص يهجلك الفنجان أو يحط صبعه عليه. إذا حطه على الأرض في عادات العرب القديمة معناته عنده طلب فأنت تقول له اشرب فنجانك طلبك آه مجاب. ايه. الزواج والطلاق عليها على هالفنجان القهوة البسيط العادي ف... فهي منظومة أفكار متكاملة. منظومة أفكار. لكن شوف الحين لو انتقلنا حق القهوة اللي إحنا ناخذها من برا. أو شيء أنت بتاخذها من برا. إيه. الشخص اللي رأي. قاعد يسوي لك اياها انت ما تعرفه ولا يعرفك ولا مطلوب منك تعرفه ولا يعرفك واحيانا توصل عنده آه، عطني موكا دارك شوكلت بيبر ايه. كاب آه، سكيب ميلك بليز ايه. حتى انت ما قلت له السلام عليكم صباح الخير جود مورنينج ودفتر شو ايه اخبارك ايه. ور... ما في علاقه ايه. ما في اي علاقه ايه. انت كانك تتعامل مع بني ادم تتعامل مع اله مع اداه <تصفيق> ايه. عطني قهوه حبيبي وبس وخلاص وهو يمكن لو هاو ار سير؟ ما ادري شنو تحتم ما تعطيه وجه اصلا. شو اللي صار؟ تتعامل معاه انه في العلاقه علاقه منفعه، انا بعطيك فلوس بحصل مقابلها. ايه. فنجان القهوه غير غير تشرب بعدين بتخلص الكلاس بتحتفظ فيه، تقطه بتلقيه بتقطع. تستهلكه. شوف المنظومه هذه على مستوى هذه بث مثال فنجان القهوه العربيه والبيبر كاب اللي انت قاعد تشتريه تشرب فيه الموكا ولا الكابتشينو ولا فاحنا منظومات الافكار اصبحت عندنا جزء من كبير منها أرى. من الخارج.
0: <تصفيق> ردا على سؤالنا الحين اللي هو ترى انا قاعد ارد
1: سؤالك بطريقه بس ما ادخل اي احسن على اساس في عام 1994 لا. كنت قاعد في البيت في ميلس البيت جميل وكان عندي اصدقائي واصدقائي جبت لهم بيبسي وميرندا
0: 94
1: 1994
0: هذه غلط عود يعني ولا؟
1: اي احب اقول لك فدخل ابوي البيت الله يرحمه الله يرحمه تخيل ابوي مو مسح فيني الارضيه ابوي مسح فيني الشوارع المحيطه في البيت من كثر البهدله اللي بهدلنا عليها لان كان يعتبرها في ذلك الوقت اعتبرها اهانه كبيره للضيوف ضيوف عندك يا قليل الادب وحاط <تصفيق> لهم بيبسي ومرندا وين الشاي وين القهوه وين عنايتك فيهم مس اقول لك مسح فيني المنطقه المحيطه بالكامل القصه الحين اتذكرها فشوف شوف معيار القيم اللي كان في ذلك الوقت م. وشوف التبدل الكبير اللي حصل عندنا في الوقت الحالي عشان اقول لك انه احنا نتاثر كثيرا بالافكار اللي قاعده توصلنا من الخارج
0: شلون نقدر نصدقها؟ اللي من ضمنها
1: اللي من ضمنها الحين الافكار السيوله في الافكار هذه الفكره هي. الاساسيه اللي كنت حابه اتكلم عنها وهي ان احنا لم يعد لدينا افكار صلبه تخلي الإنسان عنده وتد ينطلق منه يتحرك منه صار عندنا سيولة في الأفكار كل شيء أصبح نسبي حتى على مستوى الخير والشر حتى على مستوى الخير والشر وبالمناسبة في واحد بيقول لي احنا ابتعدنا عن الدين فصار عندنا هذا الشيء لا خلنا زيدك من الشعر بيت خلنا زيدك من الشعر بيت حتى منظومة الأفكار والتدين أصبح شكله بهذه الطريقة سائل بترك هايني إيه؟ باتريك هايني عنده كتاب اسمه إسلام السوق
0: أوكي.
1: الكتاب, آآ آآ الكتاب كان في فترة التسعينيات وتكلم عن ظاهرة الدعاء الجدد مم. وظاهرة مدربي التنمية البشرية اللي بالمناسبة الكثير منهم متدينين والكثير منهم أسماء مشهورة جدا يعني لما عن طارق سويدان مم. تتكلم عن شخص مطلقات إسلامية إيه؟ تتكلم عن عمر خالد منطلقات إسلامية متدينين ستكلم عن آآ آآ أو خلنا نكتفي بهالمثالين ما أنا نشتت أكثر أوكي. فالكثير من هذه النماذج وهذه الأمثلة هم أصلا منطلقاتهم متدينين إسلاميين ولكن قدموا لك التنمية البشرية وقدموا لك الأفكار اللي فيها اللي فيها جزء منها سائل مم. أفكار التنمية البشرية كلها على بعضها ترى أفكار وقيم مستمدة من وين هذه حقق النجاح في حياتك إيه. أنت أيها الإنسان أنت أهم شيء أنت والباقي يروح في ستين داهية أهم شيء ركز على نفسك يا راشد خل... أنت الأساس صح. عليك أن... أن تطلق المارد اللي في نفسك إيه. أن تقوي شخصيتك أن تحقق الثروة أن تحقق النجاح في حياتك ركز هذه دعوة للنجاح أنت تنجح أهم شيء اللي هي فكرة الفردانية يعني. اللي هي منطلقة من وين؟ اللي هي منطلقة من الأفكار أي أفكار؟ المسيحيه البروتستانتيه
0: ايه
1: اللي بعدين طلع عنها افكار العدميه والافكار العدميه بمعنى اللي تقول لك طبعا فكره العدميه تقوم على على مبدا بسيط جدا إيه إيه؟ ان لم يعد هناك اله مم. انت الاله بحد ذاتك
0: الحياة رغباتك حولك
1: رغباتك هي الثابت الوحيد امم رغباتك تحقيقك للسعاده هي الثابت الوحيد اللي انت تحتاج ان تسعى ان تحققه في حياتك. مركز معاي؟ مركز معاك تحقيقك للسعاده احنا ايه. ها قاعد اربط لك الحين كل شيء في بعض. اي تحقيقك للسعاده هي الثابت الوحيد اللي انت لازم تسعى الى تحقيقه، ايتها المراه ايها الرجل حقق سعادتك، حقق المتعه في حياتك، حقق ايه. المنجزات، اهم شيء انت.
0: هاي منها طلعت البوهيميه اللي هو تقريبا التطرف
1: المهمية هذه يعني هي اشبه ما تكون بحركة نشأت في الستينيات اللي حركة فنية هي بدأت؟ يعني بغض النظر هي إيه؟ فنية هي كانوا مرسون الفن والعزف وغيرها ولكن هي هي خرجت كنوع من اني اقول لك كل الثوابت الاسرة والعلاقات ان لها نمط معين وشكل معين والتزام معين، لا لا حبيبي خلنا ننطلق في حياتنا خلينا نحقق انا انا كإنسان انا انا هو الثابت الوحيد انا الاله أنا هو محور الكون أنا محور الكون أنا أهم شيء رأيي أنا ما يهمني رأيك ولا يهمك ولا يهمني رأيك فيني إيه؟ أنا أهم شيء أنا المحور أنا الرئيسي أنا أنا الشخص اللي تدور العلاقات في فلكه أهم شيء رغباتي أحققها مم. فكل ما أريده أنا هو الأساسي أما شنو مسؤولياتي في الحياة ما في شيء اسمه مسؤوليات في الحياة ما في شيء اسمه معنى وغاية في الحياة أنت تعيش عشان عشان تحقق رغباتك اللي هي بالمناسبة ليست فكرة وليدة العصر الحالي أو الفترة الحالية موجودة
0: من قبل كانت؟
1: طبعاً هي فكرة قديمة أيام الحضارة الرومانية القديمة والغريق فكرة اللذة أن الحياة الأساس فيها أن تحقق فيها اللذة وهذا هي جوهر الحياة ووجودك في الحياة أن تحقق أقصى لذة وأقصى متعة ممكنة شلون هي أثرت علينا؟ خلأ نعطيك شلون أحد تأثيراتها الرئيسية إيه؟ في القرن السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر كان, كان التركيز دائما على شكل الأسرة والعلاقة العلاقة بين الرجل والمرأة لا إيه؟ تكون علاقة إلا العلاقة المشروعة اللي هي عن طريق مؤسسة الزواج
0: أوكي
1: بعدين حصلت تحولات كبيرة جدا التحولات الكبيرة جدا اللي حصلت مع الوقت في منظومة ان العلاقه بين الرجل والمراه لازم تكون مع علاقه شرعيه من خلال الزواج تغيرت فاصبحت الان العلاقه ما يشترط ان تكون من خلال علاقه الزواج يفترض ان تكون علاقه حره انت ليش تقيدني بالزواج؟ فكان الخطاب موجه للمراه والرجل على حد سواء فظهرت عندك بعدين صار نوع من تفكيك الاسره تفكيكها ما يحتاج يكون في عندنا اول ما تم تفكيك ترى القوانين والتشريعات اللي كانت موجوده اللي كان في في اوروبا كان في ثلاث مدونات قانونيه ثلاثه وليست وحده ثلاث مدونات قانونيه اثنين منها كنسيه وواحده قانون مدني تقوم على اساس ان اي علاقه خارج نطاق الزوجيه فهي علاقه مجرمه فخلنا نشيل احنا نفتت او نزيل تاثير هذه المدونات القانونيه <تصفيق> فبالتالي صار لنا أي علاقة بين رجل ومرأة حتى لو كانت خارج إطار الزوجية فهي علاقة مشروعة ومقبولة مه. بعدين صار عندك إنزين يا أخي العلاقة هذه قد يتمخض عنها أو ينتج عنها ذرية وأطفال الحين كيف النسب لا خلنا الحين منظومة النسب كذلك فلا يشترط أن ينسب الـ الـ المولود إلى أبيه ايه. ما يشترط فيمكن أن تنسبه إلى أبيه أو أمه المرأة نفسها ممكن تنسب نفسها إلى زوجة وعائلة زوجة أو تبقى على اسمها اسم عائلتها، فصار نوع من تفتيت لاحظ معي إزالة التجريم تفتيت النسب تفتيت نظام التوريث ايه؟ تفتيت العلاقة بالكامل.
0: فيصير في فردانية؟
1: فصار شنو ايه؟ تفتيت الحين أنت لم يعد لم تعد أنت كرجل ملزم بالأسرة، ايه؟ وأنت يا امراه أيضا لم تعودي ملزمة بتربية الطفل أنت حبيتي ايه؟ تربينه ربيه. لكن إيه. انت الافضل لك انك المعنى من خلال عملك. ايه. ليش ليش تعتنين بالاسره؟ ليش المطلوب منك انت كامراه ان تعتنين بالاسره؟ مه. في حين ان الرجل ليس المطلوب منه انه يعتني. مع معنّا، مع مع المطلوب تحمل المسؤوليه من الطرفين. الطرفين صح. المطلوب تحمل المسؤوليه من الرجل وتحمل المسؤوليه من الانثى على حد سواء.
0: زين دكتور الحين في في وجود هذه السيوله في المبادئ. احنا شلون نقدر كمجتمع شلون نقدر نحن ان نتصدى حق هذه التيار اللي اساسا منتشر بين الشباب
1: نعم هذا بيقودني على على فكره اساسيه هو كيف نستطيع ان نوجد تغيير في المجتمع او نغرس الافكار في داخل المجتمع ايه؟ في اي مجتمع عندك انت عده مستويات في على مستوى الفرد
0: مم.
1: عليه ان يدرك ويكون عنده وعي لطبيعه التغيرات اللي قاعد تحصل أيه. ويتحمل مسؤولية الأفعال. لأن بالنسبة لي حجر الزاوية في في تفتيت في تفتيت العدمية هي تحمل الإنسان للمسؤولية. مسؤوليته الفردية بداية، ثم مسؤوليته باتجاه المجتمع اللي هو عايش فيه ثانيًا. فشعورك بالمسؤولية مسؤوليتك كفرد، مسؤوليتك باتجاه أسرتك، مسؤوليتك تجاه الشارع اللي أنت ماشي فيه. أنت ماشي في الشارع تقود السيارة انت مسؤول عن التقيد بالقوانين والتقيد بمسارك بدون ان تؤذي احد اخر لانه يفترض ان حريتك تتوقف أن عندما تصل الى حريات الاخرين نعم واحد اجمل تعريفات الحريه اللي سمعتها احد اجمل تعريفات الحريه ها شوف التعريف شلون شوف شلون السبك مال التعريف الحريه ان تفعل ما ينبغي دون عائق لا أن تفعل ما تشتهي دون قيد. أن, أن تفعل, تفعل، أن تفعل الواجب المسؤولية الخاصة فيك دون أن يكون عندك عوائق لتنفيذ هذا الواجب. مو أنك تفعل ما تشتهي. مم. كل شيء شهوتك تريده منك تروح تحققه لأنك تبحث عن السعادة عن إفرازات الدوبامين دون قيد. مم. لا لازم يكون في قيود. ترى حتى المجتمعات الغربية الأجنبية. ايه؟ لا تقول لك يعني خذ راحتك وانطلق ترى فيها محرمات تممنوع انك تتكلم عنها اعطيك واحده من المحرمات هل يعني انت تقدر تروح تتكلم عن المثليه الجنسيه بحريه لا هل تستطيع لا قطعا ما تقدر وتجرم وممكن تخسر وظيفتك ووظيفتك وعملك ممكن تخسر وجودك وابحاثك ممكن تخسر اي نوع من الدعم كنت تحصل عليه نتيجه مواقفك مع انك انت تعبر عن موقف فاذا خط احمر ولا خط احمر خط احمر نعم خط احمر هل تستطيع ان تتكلم عن آه عن موضوع النسويات عن الاجهاض مثلا لا اليوم ما تستطيع ان تجرم الاجهاض انك تقتل نفس طبعا في لها احكام معينه احنا ما نتكلم عن احكامها ولكن على الاطلاق ان تستطيع المراه في اي وقت ان تقتل الطفل الجنين اللي فيه حياه وفي نبض فاقول لك هي حريه ففي بعض المجتمعات انت مجرم انت ما تستطيع. مم. انت لو رايت علاقه غير شرعيه لاحد افراد الاسره وحاولت انت تمنعها انت متجرم. اذا في قيود ولا ما في قيود؟ طبعا في قيود. في قيود في عندك قيود انت لن تستطيع انك تتجاوزها في تلك المجتمعات اللي مم. اللي هي يفترض فيها انها مجتمعات يعني منفتحه. تستطيع انك تنتقد العلمانيه في المجتمع الفرنسي؟ تقدر؟ لا ابدا. والله ياخذونك يقطونك في السجن مباشره لن تستطيع ارجع مره ثانيه حتى المجتمعات اللي تقول احنا مجتمعات حره منطلقه نعم ولكن هي مجتمعات حره ومنطلقه في في النصف السفلي للانسان وليس في النصف العلوي ما ادري هاي لا فاقتراف الشهوات والمتع واللذات الجنسيه انطلق فيها كما تريد بل اني الاسبوع الماضي أه وقعت على تقرير عن إباحية الأطفال والبيدوفيليا في المجتمع الأمريكي فالتجارة البيدوفيليا في المجتمع الأمريكي تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوي
0: وهي مصنفة من ضمن الحريات عندهم
1: هي محرمة وممنوعة ومجرمة ولكن قاعدين
0: يحاولون ولكن هي
1: محرمة ومجرمة قانون ولكن لما ما يكون عندك الدافع الأخلاقي وهذا أحد الأوتاد إجابة على م. سؤالك يجب أن يكون لديك ثوابت أخلاقية مقدسة لا تتغير ولا تتبدل م. إذا لم يكن لديك ثوابت أنت ممكن أن تقبل على أي شيء في المستقبل أعطيك مثال المثلية في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت مجرمة وكانت في دليل الاضطرابات النفسية كانت تعتبر مرض او اضطراب نفسي يحتاج العلاج لغاية 1973 لما تم تغيير ان المثلية الجنسية في دليل الاضطرابات النفسية الامريكية لو يعتبر مرجع اساسي كان مصنف إن اضطراب شلو لم يعد كذلك طيب لم يعد كذلك شل تغير اللي تغير ما, ما وهذا اللي يقوله ميشيل فوكو في تاريخ الجنسانيه ان منطلقات تحريم وتجريم المثليه الجنسيه لم تكن من منطلقات ثابته ومقدسه او اخلاقيه بل كانت من منطلقات اقتصاديه بحته. وكانوا يقولون لك اليوم ان ان الثوابت ما في شيء اسمه ثابت فالمجتمع هو اللي جرم والمجتمع هو يختار ان يبيح. ولهذا احد الـ أحد المفكرين الأمريكان وعلماء النفس اللي قدموا دراسات أظن اسمه أتكنز يمكن لا أمريكي الاسم. هو أمريكي نعم عنده مقولة شهيرة جدا المقولة تقول everybody sin is nobody sin everybody sin يعني يعني خطيئة, خطيئة الجميع ليست خطيئة أحد فمعنى ذلك إذا إن إذا المجتمع خي... كان يقترف إيه. نوع من المعاصي أو الخطا أو الخطيئة يمارسها كل المجتمع فهذه إيه. معناته ليست خطيئة فلذلك تتغير فدائمًا لما ناقش البيدوفيليا أقول لهم الحين البيدوفيليا مجرمة في الوقت الحالي بس إيش تضمن أن البيدوفيليا تبقى مجرمة إلى, إلى القرن القادم يقول لك والله المجتمع مو يا حبيبي المجتمع كان يرفض المثلية سابقاً الحين يقبلها صح والحين بالعكس يجرم من يجرمها <تصفيق> شو الفكرة اللي بوصلها أنه يجب أن يكون لديك منطلقات وقيم ثابتة متجاوزة لا تتغير طيب القيم الثابتة اللي... المتجاوزة التي اللي... لا تتغير لازم أن تكون مقدسة صح؟ صح طيب من وين تأخذ القيم المقدسة؟ هاي. يجب أن تكون مرتبطة بشيء مقدس الدين
0: إذن العبادة بالقيم شي...
1: ال... نعم الدينية فالمثلية في كل الأديان السماوية في المسيحية واليهودية والإسلام هي غير مقبولة ومجرمة ومحرمة كانت واليوم هي كذلك وستبقى كذلك م. فهناك أمور لن تستطيع أن تغيرها نتيجة أن لها نصوص مرتبطة فيها م. فهذه هي الفكرة الرئيسية اللي كان عبد بن المسير رحمة الله عليه في 1993 كان يتنبأ 1993 نتكلم عن قبل 30 سنة كان يقول ان في اتجاه الان الى تقنين المثليه الجنسيه م. وقبولها وشيوعها. ليش العدميه وما في عندك قيم ثابته والانسان هو حر نفسه ويستطيع ان ان يفعل ما يريد ويفعل ما يشتهي بدون ايه. قيود بدون حق. هذه تؤدي فيك انك تخسر الكثير من ال ال القيم الاساسيه الموجوده عندك. اذا هذه واحده من الكوابح الرئيسية أن يكون عندك ثوابت ومطلقة مرة ثانية ثوابت مطلقة متجاوزة لا تتغير بتغير الزمان والمكان
0: والله دكتور أنا ما ودي يعني نختم صراحة بس أبيلنا حلقة ثانية بس أخر سؤال أقدر؟ شلون أقدر أكون سعيد
1: لن تستطيع أن تكون سعيد على طول لأن الإنسان اي ادري انا في اجابات <تصفيق> لا 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 طيب بالضبط الانسان اول شيء المشاعر الاساسيه الموجوده عند الانسان العواطف الاساسيه هي ست ايه؟ عواطف اساسيه عند الانسان واحده منها السعاده فالسعاده هو جزء واحد من مجموعه عواطف اخرى السعاده الحزن الاشمئزاز الخوف الغضب قلت السعاده قلت السعاده والخوف ايه؟ قلت الخوف خلاص يعني الحين السته حسبوهم انتم براحتكم سو جوجلوها الله يخليكم ولذلك السعاده ليست مطلب دائم بل احيانا قد تكون جريمه تخيل ان تكون سعيد لما تفقد انسان عزيز عليك انت مريض نفسي انت سعيد لان عندك فقد انت مريض نفسي فالمطلوب من الانسان ان لا يكون سعيدا في كل حياته وليس هذا هو الغايه والمعنى في حياه الانسان ان يكون سعيدا ولن يصل الى السعاده الدائمه التامه المطلقه السعاده التامه الدائمه المطلقه هذه تحصلها ان شاء الله يوم القيامه لما تروح الجنه الله. لما تفوز الفوز الرئيسي المطلوب منك ان تعيش برضا والمطلوب الرضا. منك ان تكون ان يكون لديك معنى في حياتك وتحقق هذا المعنى من خلال المسارات اللي ذكرناها اثناء حديثنا بالكامل اللي احدها هو شعورك بالالم ولان حياتك ستكون خليط بين كل شيء خليط من الالم وخليط من السعاده وخليط من الخوف وخليط من الرجاء وخليط من الحزن احيانا مم. جوابتك؟ جميل انت اللي جميل <تصفيق> شعري ما قصر دكتور الله يسلمك الله, الله يسلمك خلي يحفظك تبي تشرب شاي الحين نشرب عقب الحلقه